0: Memorias de un perro escritas por su propia pata de Juan Rafael Allende esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo séptimo. como torquemada era todavía un pobre quiltrillo sin experiencia aunque ya se aficionaba a las levas sin ser hijo de desastre y como en la Universidad Católica supe que había algunos monos de malas costumbres, resolví poner a mi hijo en la escuela de un hermano de San José. Y así lo hice. Por cierto, que no me ocupé en buscar a Musidora. ¿Para qué? ¿Acaso no tenía yo bastante dinero para hacer vida independiente y andar a salto de mata sin someterme al yugo de la vida marital? Durante dos meses fui el tenorio de cuatro patas más temido de la capital mi última conquista amorosa me costó algo caro era una perrita ratonera que estaba al servicio de una beata casamentera de oficio de noche la perra dormía en la sacristía del curato y de día en casa de la beata el templo del curato era un gran nidal de pericotes que ya le habían comido una oreja a San Juan Crisóstomo y las narices a Santa Genoveva. Amén de que, por respeto al pábilo, no se comían íntegras las velas de cera. Desde que Dios echaba sus luces, me ponía yo a rondar a la ratonera, que al parecer me tenía ley, pues se lo pasaba las horas muertas asomadita a la ventana y lamiéndose lo hociquito y llorándole los ojos... De puro amor. De mí, ¿qué te diré, lector? Que hasta perdí el apetito y el sueño. Por fin, un día muy de madrugada, entré furtivamente a la casa y, como lo hacen los novelistas bípedos, yo pongo aquí, por decencia, un renglón de puntos suspensivos, dejando a la conciencia del discreto lector el adivinar lo que me dejo en el tintero. El hecho es que de aquellos amores solo saqué en limpio una sarna, no perruna, sino beatuna, pues si la perra me la pegó, en cambio me juró por el alma de la gran perra de su madre que la beata le había transmitido el mal. Por su parte, la beata juraba que la perra le había transmitido el contagio. Y aquí se presenta un caso raro de teología moral. El cura de la parroquia tenía sarna también, pero no en las manos, sino en las piernas. Y cuando el presbítero iba a casa de la beata, según contaba la ratonera, le daba a la confesada la mano y no la pata. ¿Cómo entonces pudo pegarle la sarna? Doctores tiene la iglesia que me sabrán responder. A mí la sarna se me convirtió en arestín me pelé desde el rabo hasta la punta del hocico gasté un dineral en veterinarios pero éstos hacían perdurable mi enfermedad como yo tenía plata así fue que primero se me acabó el dinero que el arestín cuando me vi sin un centavo enfermo y achacoso me acordé de musidora y me puse con todo empeño a averiguar su paradero pero lo que, al fin de mil trajines encontré, fue su paridero. Se había metido con un perro de aguas, y de éste había tenido numerosa familia. ¿Qué cargos podía yo hacerle por su infidelidad, si cuando estuve rico y en aptitud de hacer de ella una perra honrada y feliz, para maldita la cosa me acordé de Elia, y me metí perro enamorado y sandunguero? Ni hablarle quise y me fui lejos a llorar mi desgracia y mi abandono. Tampoco me atrevía a presentarme a los ojos de torquemada, pues temía que mi cachorro adivinase la causa de mi vergonzosa enfermedad. Un día buscaba algunos inmundos huesos que roer en un montón de cieno cuando se detuvo delante de mí un anciano de aspecto bondadoso y venerable. —¡Pobre animal! —exclamó—. —Ya se lo come el arestín ya que en esta gran ciudad no hay sociedades protectoras de animales pues que los hombres son más animales que los mismos brutos voy a llevarme a ese pobre perro a mi casa me hizo castañuelas con los dedos y con los labios y yo comprendiendo las sanas intenciones de aquel anciano lo seguí hasta su casa una vez en ella se caló un par de guantes viejos y con manteca y citrino me dio fricciones en todo el cuerpo. En seguida me puso un plato con buena y sustanciosa dieta y me arregló una cama que ni en el hotel inglés. ¿Quién era aquel benefactor de la raza canina? Era todo un filósofo, solterón como yo, y que, desengañado de los hombres y de las mujeres, había convertido su casa en hospicio de animales inválidos, tenía corrales para caballos yerbateros, burros jubilados, bueyes sin cuernos e inútiles para el servicio, machos, mulas, perros, gatos y toda clase de aves y hasta de bichos. A mí me cobró especial cariño, y cuando a las cuatro semanas, gracias a sus cuidados y atenciones, estuve rebosando salud y alegría, me dijo eres un perro inteligente y voy a enseñarte a leer y a escribir como el arestín me había trabajado un poco la vista me compró un par de anteojos cuando me los puse por vez primera y me miré en un espejo solté la risa tenía la facha de un doctor en teología seis meses más tarde con ayuda de mis gafas leía de corrido la historia de carlo magno y escribía, si no como un eximio calígrafo, al menos mucho mejor que don Benjamín Vicuña Maquena. Mi amo se llamaba don Querubín Toro y Manso. De Querubín y de Manso lo tenía todo. De Toro sí que no tenía nada, gracias a Cupido y Esculapio. Fin del capítulo décimo séptimo.